0: Que bom! queridos, a palavra de Deus ela é poderosa demais. Ela é muito poderosa. Ela é mais poderosa do que eu e você podemos imaginar. Pode tomar o seu assento, você que está de pé ainda. Tem algumas pessoas ali na galeria em pé. A palavra de Deus ela está sempre nos incomodando. Ela está sempre produzindo mudança. Ela sempre convida você a mudança. Se você entrou no ambiente de palavra, se você entra no ambiente profético, um ambiente de declaração da palavra, preste atenção. Não se equivoque. Deus vai tra trazer você uma reflexão para mudar coisas, para tirar coisas de você que te impedem de fazer uma caminhada diante dele, para ser atraído por ele, essa atração de Deus, né? Deus sempre está, a Bíblia fala que ele seria erguido e ele atrairia todos assim, mas por que todos não são atraídos? Porque são impedimentos, são questões pessoais Tradições, passado, presente é, Ansiedades da vida Que são impeditivas Para que o um homem se aproxime de Deus E a palavra de Deus ele tem esse poder Ele tem o poder de quebrar essas forças Impeditivas Para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus Se você vem para uma reunião Você vai numa célula e você fala Essa palavra não vai mudar muito a minha história Você está equivocado, você precisa se abrir Para entender que Deus quer tirar coisas e Deus quer te ajudar a romper com coisas, para que você possa fazer a sua carreira. Amém, queridos? Está tá claro até aqui? Não. Aquele, a Palavra de Deus ela serve para qualquer homem e qualquer mulher. Se alguém está caído... A Palavra de Deus ela quer levantar o caído, ela quer ela colocar ele de pé. Se alguém está de pé, a Palavra de Deus quer te fazer andar agora. Se você está andando, então a Palavra de Deus ela te incentiva a começar uma corrida. E se você está correndo, e agora pastor? Eu estou correndo. Então Deus quer que você faça voos com asas de água, Ele quer fazer você voar, ter experiências ainda mais sobrenaturais com Deus. É isso, para todos. A Palavra de Deus é para todos. Se, se você olhar na Bíblia, né, o que, que a Palavra de Deus pode fazer, ela tem várias conotações, mas três delas que eu gosto muito, dizendo da Palavra profética, do ensino da Palavra, é que ela vem para consolar, ela traz consolo, ela traz é, é, repreensão, ou admoestação, ou correção, e ela traz exortação, que é o incentivo e é o estímulo, isso acontece quando a Palavra de Deus é liberada, a Palavra de Deus, quando ela, quando ela traz Palavra de Consolo, ela, ela quer tirar você... Desse ambiente triste de sofrimento que você está vivendo. Então ela traz uma palavra de consolo. É, é tirar de você esse incômodo né, por uma vida é, de lamento. Ele quer tirar, a palavra de Deus quer tirar você desse ambiente. Quando a palavra de Deus se manifesta para admoestar alguém, ela quer tirar essa pessoa de um caminho de morte. Ela quer arrancar você de uma dominação de um império maligno, de uma opressão muitas vezes como a palavra de Deus fala né, em provérbios capítulo 14 verso 12 há caminhos que para o homem parecem direito mas o seu fim são caminhos de mal parece direito, mas não é o fim é mal, o fim é morte perdão, o caminho de morte então muitas vezes a palavra de Deus vem é para produzir isso Ei, você pode achar que não mas você está andando no um caminho de morte a palavra vai admoestar você e a palavra também de Deus exorta a exortação é um estímulo é, 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 continua, é uma palavra de perseverança, ou seja, ela quer tirar você né, da, da paralisia, ela quer tirar você da, da, daquela, do comodismo da vida, daquele, daquele senso de conforto que muitas vezes nós entramos e travamos coisas, né, muitas vezes espirituais, a maior parte delas, ou seja, como eu tenho dito aqui queridos, nós estamos vivendo um tempo de rompimento, porque o avivamento produz esses rompimentos, e nós estamos vivendo um tempo de rompimento, eu disse isso na semana passada Rompimento com o quê, pastor? Se a palavra de Deus traz consolo, é o rompimento com, com a tristeza, rompimento com o sofrimento Deus quer fazer isso na sua vida Se a palavra de Deus ela, ela vem para corrigir, para admoestar, ela quer que você rompa com o pecado Com as paixões que te acediam se a palavra de Deus ela vem para exortar você Para te incentivar e estimular Ela está te fazendo o quê? Romper com os medos Romper com as incredulidades da vida Romper com aquelas coisas que você passa na sua cabeça Na minha também Será que vai, será que vai dar certo? Será que Deus vai, vai agir com isso? São medos né, que nos impedem de correr a carreira né, De tirar tudo Quando Deus exorta a nossa vida Ele quer tirar a Deus tudo Que é oposição ao nosso avanço Amém ou não? Deus quer exortar Eu queria que você fosse nessa manhã Então, é, é, boca de Deus aí para o seu irmão Profetiza sobre ele Mas profetiza sobre ele Assim como você faria para você mesmo Antes de você falar, escute que eu, eu vou abrir aqui um parênteses A Bíblia sempre fala isso se você, você deve amar o outro como a si mesmo Você deve fazer para o outro Aquilo que você gostaria que fizesse com você Não está na Bíblia isso? Amém ou não? Está na Bíblia? Então eu quero que você declare sobre o outro, como se você estivesse declarando sobre, sobre você mesmo. Fala assim, olha, você vai avançar, meu irmão. Fala para a pessoa assim, olha, você vai avançar. Diga para ele assim, olha, você vai avançar. Diga para o seu marido e esposa, você vai avançar, esposa. Você vai avançar, filho. Você vai avançar, colega. Diga para a pessoa, tá, você vai avançar. Amém ou não? Nós vamos avançar? Amém, querido? Você pode dar um amém para essa palavra, nós vamos avançar. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, estamos num tema muito especial. Nós estamos no tema de novembro dando lugar ao avivamento. Eu quero dizer para você que antes que a gente, eu já falei isso algumas vezes, eu não gosto de repetir para pegar todo mundo e alinhar, não pense avivamento só como uma coisa do tipo Pentecostes, atos capítulo 2, não, isso também é avivamento. Mas pense avivamento de uma forma mais ampla, como a manifestação da vida de Deus no coração de um homem. Pense assim, é a vida de Deus fluindo né, através do trono de Deus, encharcando vidas, pessoas, famílias, casas, ambientes, nações É o avivamento de Deus chegando, Ele pode chegar não, não tão assustador, não tão grandioso como alguns pensam Trazendo convencimento de pecado, mas certamente é a vida de Deus ministrando, é a vida de Deus gerando Amém queridos? E nós estamos dando lugar ao avivamento, nós estamos dizendo a Deus o quê? Senhor, nós estamos abertos ao avivamento Nós estamos abertos à manifestação do Senhor no coração da gente Nós estamos abertos é, às ministrações de vida De consolo, de admoestação e de correção E de exortação que o Senhor queira fazer no nosso coração Amém, queridos? Você está você tá dando lugar ao avivamento? Amém? Sim ou não? Amém? Você está dando lugar ao avivamento? Dê lugar ao avivamento, dê lugar à presença do Senhor Muito bem e eu quero fazer uma pergunta para ministrar ao seu coração Essa pergunta me tomou é, essa semana E eu quero repartir ela com vocês Talvez você nunca pensou sobre isso Mas talvez já pensou Mas pensando ou não pensando Você reaja a essa pergunta Com o seu dia a dia E a minha pergunta é De que forma você deseja impactar o mundo? De que forma você deseja impactar o mundo? Não pense em mundo sistema, pensa mundo pessoas, pensa mundo vidas, de que forma você deseja impactar. Pastor, eu acho que eu nunca pensei sobre isso, mas eu quero te garantir que você reage a essa pergunta, mesmo sem nunca ter refletido exatamente sobre ela. Por que, pastor, eu estou te dizendo isso? Porque escute. Essa resposta, consciente ou inconsciente, ela determina as suas prioridades, ela determina os seus esforços. Ela determina o seu foco Ela determina toda a sua, a, a, o investimento que você faz na sua vida né, A sua entrega Tudo isso está dentro dessa resposta Porque a forma como você quer impactar o mundo e as pessoas É isso que vai dar a você energia para fazer algo Infelizmente né, É uma tristeza em dizer isso Muitas pessoas querem impactar o mundo com a sua beleza E vão buscar a sua beleza vão investir dinheiro, tempo, para ser a pessoa mais bonita, o homem mais bonito, a mulher mais bonita, muitas pessoas querem impactar o mundo com a sua riqueza, então eles vão trabalhar muito, porque eles querem ser ricos, e eles querem ter bens, e eles querem dizer assim, olha o meu carro novo, olha a minha casa nova, olha a minha, minha mesa, é uma mesa lá do Egito, é, é do Império Persa, porque ela quer impactar o mundo com a sua riqueza, outros querem impactar o mundo com a sua sabedoria, então eles estudam, eles se aprimoram Por quê? Porque na hora que eles fizerem um discurso Eles querem que todo mundo se silencie Porque ele está apresentando A sua sabedoria É assim que funciona, como você quer impactar o mundo Você vai buscar isso com toda a sua vida você pode escrever E eu te falo mais, você está fazendo isso mesmo sem ter pensado nessa pergunta Aquilo que você está priorizando, aquilo que você está buscando, possivelmente É a forma como você quer, aquilo que você quer conquistar Possivelmente é a forma como você quer impactar as coisas, impactar o mundo, impactar pessoas Você quer dizer para as pessoas assim, olha, olha como eu consegui isso Olha como eu fiz aquilo, olha como eu sou assim e você vai priorizar e priorizar e priorizar Se você pegar uma agenda de uma pessoa Qualquer um de nós Se você pegar a agenda dessa pessoa E, e os seus comportamentos e as suas prioridades Você vai saber a forma como essa pessoa quer impactar o mundo Estão comigo aqui ou não? Amém ou não? Está claro aqui a pergunta? Está claro para vocês? Muito bem, eu quero então falar sobre isso Eu quero falar que nós devemos pensar sobre essa pergunta de uma forma muito intensa, refletir sobre ela. Por quê, pastor? Porque nós somos a igreja de Cristo. E nós devemos responder essa pergunta de forma correta, para que a gente possa priorizar, criar uma agenda correta, assertiva, dirigida pelo próprio Senhor. E de forma resumida, se alguém perguntar, pastor me dá uma resposta aí mais ou menos Eu não vou dar uma resposta específica, eu vou dar genérica Querido, você quer, se você quer impactar o mundo como igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo Eu quero dizer nessa manhã, que para você impactar o mundo Você deve impactar o mundo com aquilo que ele não tem É só para ser de forma genérica, eu vou melhorar essa pergunta, essa resposta durante a minha mensagem com aquilo que o mundo não consegue produzir... Com aquilo que ele não consegue atingir e nem criar... Você deve impactar o mundo com a vida de Deus... É isso... Nós devemos impactar o mundo com aquilo que ele não tem... Com a vida de Deus, todos os seus frutos representados... Isso o mundo não consegue... Ele não consegue... Ele vai tentar falsificar alegrias... Ele vai tentar construir amores... Ele vai tentar produzir paz, mas Ele não tem os frutos. Você quer impactar o mundo igreja? Então nós vamos impactar o mundo com aquilo que Ele não tem. É a vida do Senhor. E para ilustrar toda essa introdução que eu fiz agora, eu quero falar sobre a vida de José. Quantos aqui já ouviram falar sobre a vida de José? Levanta a mão para mim. José, lá do Egito, né? a sua saga. Pois bem, eu quero andar pela Bíblia. Lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo, se não me engano, 39 Eu quero falar um pouco sobre a vida de José E refletir um pouco com vocês essa manhã sobre essa história né, tão extraordinária Muito bem, tudo começa com José sendo invejado Eu vou já partir assim, tá gente? José foi invejado, desprezado pelos seus irmãos Ele foi colocado à parte Ele era colocado, denominado como um sonhador E ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos Essa é a história essa é a saga de José E talvez para muitos, para a maioria de nós A gente diria, acabou tudo agora Se alguém te contasse uma história de familiares Que venderam como escravo o seu próprio irmão Você diria assim, eu já sei o futuro dele O futuro dele é desastroso Vai ser um futuro de condenado ele Se não se suicidar no caminho Ele não vai ter nenhum sucesso na vida Porque ele foi desprezado na sua infância Por aqueles que mais deveriam amá-lo, esse é o início, né, é o início oficial, vamos dizer assim, da carreira de José é o fim acabou a alegria, agora é só lamento dia a dia, é, é choro após choro noites de lágrimas no travesseiro porque eu fui desprezado por aqueles que mais deveriam me amar, mas a história diz o contrário a história de José diz o contrário porque existia queridos, e ainda existe, uma variável na equação da vida de uma pessoa, existe uma variável que pode mudar qualquer resultado de uma vida, existe uma variável, eu quero falar sobre isso essa manhã, não é uma variável natural, ela é sobrenatural, é a presença de Deus na vida de uma pessoa… Essa variável é capaz de mudar qualquer resultado natural que qualquer homem possa filosofar, discutir e apresentar. É a presença de Deus na vida de um ser humano. José não estava sozinho. A Bíblia fala que mesmo em seu momento, essa saga triste, Deus estava com ele. E isto muda tudo. Eu quero falar de quatro coisas que aconteceu na vida de José nessa manhã, para que você possa entender, né, esse lugar que, de, que José deu, a vida de Deus, mesmo em ambientes de hostilidade, primeiro ponto está lá em capítulo, no capítulo 39, a Bíblia fala que José ele, ele, ele é sequestrado, perdão, ele é vendido como escravo, e ele é levado ao Egito, e no Egito ele, ele é comprado por um homem chamado Potifar, ele é oficial da casa é, é, de Faraó, um homem rico, um homem de posses E ele se torna escravo na casa de Potifar E é interessante que a variável que muda tudo Estava presente com José hein? No capítulo 39, no verso 2 diz O Senhor era com José Que veio a ser homem próspero Olha para mim aqui queridos, Pensa comigo, por favor Vamos tentar criar aqui uma solução para essa, essa situação como ser próspero sendo escravo na casa de alguém? E eu fiquei pensando assim, o que eu faria para prosperar um homem que está escravo na casa de alguém? Eu diria, eu acho que eu colocaria ele como o maior dos escravos. E talvez, numa posição maior de todos, ele seria o melhor dos escravos na casa de alguém. Eu acho que isso significaria que ele está prosperando em um ambiente de escravidão. Pois bem, essa seria a minha imaginação. E aí quando você lê o verso 4 do capítulo 19? Logrou José mercê perante a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera, que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do, do Egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. A prosperidade de Deus estava atingindo José, a vida de Deus estava atingindo José, mesmo sendo escravo na casa de Potifar. A presença de Deus que na vida de um homem pode mudar, este homem muda, muda a mulher, como também muda e prospera o ambiente na qual ele está inserido. José não era apenas abençoado por essa variável que muda todos os resultados, mas ele também abençoava pessoas. Mas a história não é só de flores, a, a vida ela é difícil, e muitas vezes nós é, sofremos outros impactos piores do que nós imaginávamos sofrer anteriormente. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que a esposa de Potifar se engraçou, achou ele bonito, achou ele bacana e queria se deitar com ele. Escute o que eu vou dizer, que é muito importante. Muitas pessoas, muitos homens, até mulheres, poderiam usar o argumento do tipo: Olha, eu estou esquecido mesmo, já ninguém me ama, os meus irmãos me desprezaram, ninguém vai saber de nada que está acontecendo aqui. Se alguém perguntar por que eu caí nesse pecado, eu vou dizer: Olha, você não sabe, a minha vida é sofrida, você não sabe o que fizeram comigo você não sabe o que eu passei na minha infância, você não sabe o que eu passei na minha adolescência, você não sabe de nada, é por isso que eu sou assim, mas não, José não agiu como a maioria de nós, talvez poderia agir, muitas pessoas deixam o passado é, é, é gerar força e gerar todos os argumentos do seu presente e futuro, muitas pessoas estão assim, talvez você veio aqui essa manhã, e eu queria falar com você a respeito disso. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas deixam o passar de frustrações, dirigir o presente e projetar o futuro. Tem muitas pessoas andando assim. Muitas pessoas. Não são poucas pessoas. Que o passado de frustrações e de dores ainda projeta futuro. Ainda, ainda governa o presente e projeta o futuro. São pessoas que precisam ser libertos do passado e serem livres né, dessas frustrações que tanto assolam a sua vida. São prisioneiros de uma história e de um evento. Tem pessoas que contam para você histórias de 20 anos atrás como se tivesse acontecido ontem. Tem pessoas que ainda contam histórias de 50 anos atrás como se tivesse acontecido semana passada. Porque está forte no coração dela, está prisioneiro dessa situação e desse evento. Eu não estou desprezando, irmão, a dor de um, de um, de um passado difícil. Eu não estou dizendo que, que eu sou insensível às, às dificuldades que alguém pode viver. Eu só estou dizendo, simplesmente nessa manhã, eu quero dizer, é que Deus deseja tocar a sua vida e curar todo o passado de uma pessoa. Ele deseja curar, Ele pode fazer isso. Ele é essa variável de uma equação de uma vida que pode mudar todo o resultado. Você pode até não gostar de matemática. Mas certamente você gosta de ouvir e de saber, que Deus é poderoso, para mudar uma história de uma pessoa. Para entrar no passado, trazer o passado para o presente, curado, e projetar um futuro novo para o ouvido de alguém. José estava vivendo essas experiências, e José caminhava na fé, nessa variável sobrenatural que estava com ele, que era o próprio Senhor, o próprio Deus. Ele responde no verso 9, ele fala o seguinte no final como eu poderia cometer tamanha maldade com o meu Senhor, chamado Potifar, e pecar contra Deus? Ele abriu mão, de seguir um, um fluxo normal da vida, um, um, um ritmo normal de alguém sofredor, de alguém que está só se massacrando, é notado muitas vezes que as pessoas sofridas na vida, elas acabam carregando mais sofrimento, e naturalmente produzem ainda mais sofrimento com as suas escolhas, e com as suas decisões, José foi diferente... E aí, lindo essa história, e agora pastor, então está tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido, agora é pior agora. Porque José, ele é então questionado, e a sua roupa fica nas mãos daquela mulher, e quando o marido chega, o Potifar, a mulher tendo que se desculpar, ou tendo que criar um, um engodo, um argumento, ela diz o assim, seguinte: olha, José tentou me seduzir, e, e eu gritei, e ele fugiu, mas a capa dele está aqui, olha, ele tentou. E aí Potifar mesmo gostando de José Mesmo apreciando a sua vida Manda ele para uma prisão Então agora José De, de sequestrado pelos irmãos de Bendito Como escravo De escravo na casa de, de, de Potifar Agora ele vai para a prisão É José E agora você vai dizer Então agora acabou tudo pastor a história vai, Muda de história que está ficando ruim essa história Acabou tudo Não tem saída para esse homem Escravo em terra estranha Nem advogado vai defendê-lo Não tem nem dinheiro para poder usar um advogado Chamar o Jordão para defender a sua causa Não tem ninguém que vai defender a causa Ainda mais sendo contra Potifar E com o testemunho da própria esposa Não tem jeito, acabou tudo Mas não querido, não era assim não Porque no verso 21 Em meia prisão, a palavra de Deus fala O Senhor, porém, era com José Ele foi benigno Aí você pergunta assim, pastor, vamos pensar, vamos refletir aqui igreja, como ser benigno a uma pessoa que está na prisão? E eu fiquei pensando, peraí, como fazer o um homem prosperar na prisão? Ele, ele pode ser o chefe dos prisioneiros? Será que na prisão ele seria o maior dos prisioneiros? Ele seria um auxiliar do carcereiro? Isso poderia provar que ele está prosperando? Pois bem, leia comigo o verso 21... Perdão, o verso 22... E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam... Perdão, 22... O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Para nós pode parecer a maior loucura e a história mais é, é, insana ou insensata que alguém pode dizer. Mas sim, a Palavra de Deus fala que mesmo na prisão, o Senhor Deus estava com José e o fazia prosperar. E a prosperidade que havia sobre José, ele derramava naquele ambiente e tudo que ele fazia era bênção. Ele abençoava tanto os presos, como também ele abençoava o carcereiro que deixou sobre ele todas as coisas. Você Muitas vezes a, a, nós podemos nos pegar pensando que prosperidade tem a ver com riquezas e bens, mas é muito além disso. A prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. E quem, quem vive ausente de necessidade, não vive para buscar atender as suas próprias necessidades. Quem vive próspero e ausente de necessidade, ele vive por um propósito. Muitas vezes nós estamos buscando atender necessidades, por quê? Porque... Porque nós estamos carentes Que as nossas necessidades sejam atendidas Mas quem é próspero Não vive para atender necessidades Vive para cumprir propósito José de alguma forma Entendia, mesmo que talvez Obscuramente, que ele estava ali Por um propósito, e o final da vida dele Eu não vou dizer que hoje de manhã Ele entendeu a razão da existência Daqueles movimentos tão difíceis Que ele viveu José, mesmo Na prisão, irmão ele encontrou contentamento Mesmo na prisão Ele vivia contentamento Pode parecer loucura Mas a única resposta que eu tenho é que na variável Que na equação da vida de José Havia uma variável presente Que mudava todos os resultados Mudava todos os ambientes José não estava preso ao ambiente, José estava dando lugar ao avivamento de Deus, a vida estava fluindo no coração dele, um dia chegou, chegaram dois homens presos, um padeiro do, do rei, do faraó e o copeiro, e eles disseram o quê? Eles tinham sonhado, perdão, eles estavam tristes, porque eles tinham sonhado e não sabiam interpretar, é interessante que José não estava preso a si próprio, e ele chega e é sensível à dor do outro, ele consegue perceber a tristeza no coração do outro. E ele fala assim: Olha, prisioneiro, tá? O José é prisioneiro. Por que estás tristes? Ele pergunta para os prisioneiros onde ele estava. Por que vocês estão tristes? Uma pessoa querida amargurada não consegue fazer isso. Uma pessoa triste, ela tem dificuldade de olhar para o outro. Como o salmista fala no capítulo 42 do verso 11, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? É isso. Quando uma pessoa está abatida, o coração dela está gritando, está gemendo e ela ela tem um olhar só para dentro. É difícil você vivenciar o que está do lado. Porque você não olha para o lado, é só você O máximo que alguém é batido e amargurado E sofrendo dores O máximo que ele faz para olhar para o lado É achar um culpado da sua dor Muitas pessoas amarguradas estão buscando culpa nos outros Estão querendo achar argumentos da sua própria dor Então fala, é ele, é ela, é a família, é a igreja É o trabalho, é a política, é o chefe, é o marido, é a esposa, é os filhos É assim porque. Está gritando dele, o abatimento dentro dele Ele não consegue olhar para o lado Só olha para culpar Mas possivelmente, José estava curado no seu coração E ele conseguiu olhar e perceber a dor do outro porque estáis tristes? Eu preciso dizer de uma forma muito clara, querido Muito clara nessa manhã Você não pode viver o abatimento relativo ao seu ambiente atual E mesmo que ele esteja hostil e infértil José estava vivendo um ambiente hostil e infértil. Hostil porque era uma prisão. E infértil porque não dava para produzir nada grande. Ele estava enclausurado no ambiente. Mas de alguma forma Deus gerou nele a capacidade de produzir algo bom. Mesmo estando preso. Assim como você que não pode deixar o passado frustrante dirigir o seu presente e projetar o seu futuro, você não pode deixar isso acontecer, assim como isso, você também não pode deixar um ambiente hostil e infértil, gerenciar os seus pensamentos e sentimentos, você não pode deixar isso acontecer, pastor como é que eu não deixo? Abra espaço para a variável que é capaz de mudar toda a equação e o seu resultado, para que o seu passado seja curado, o seu presente seja dirigido pelo Senhor, Escute irmão, você não é a frustração do seu passado Você não é isso Por mais que você ache que é E também você não, bem como você não é Esse ambiente infértil e hostil que você está vivendo Você não é isso Eu preciso dizer nessa manhã que você não é isso Mesmo que você acredite Você é simplesmente o que Deus diz que você é Você é o que a palavra de Deus fala que você é, querido É muito além de um passado frustrante, de um evento de dor, muito além de um ambiente que, que parece que não está sendo fértil, é muito além, você é muito além disso, Deus tem planos ainda maiores para a sua vida, pode acreditar no que eu estou dizendo, a palavra de Deus afirma, e eu também posso afirmar, e se Jesus queridos é e se Jesus Cristo é essa variável sobrenatural Que é capaz de penetrar qualquer equação da vida de qualquer pessoa E mudar qualquer resultado Então já passou da hora de você acreditar nessa palavra E de você abrir o seu coração para Ele E se entregar totalmente a Ele Passou da hora Passou da hora de crer Que a equação da sua vida pode ser transformada pela presença de Deus Que é e que quer te curar e te fazer prosperar mesmo na prisão querido, Josué não, José não se deixou abater, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, o meu auxílio e o meu Deus, mesmo na prisão José não deixou de ser usado por Deus ele interpreta os sonhos ele diz para o padeiro, padeiro você vai morrer daqui a três dias, e ele diz para o copeiro copeiro daqui a três dias você vai ser reintegrado né, na presença de faraó e lembra-te de mim quando você estiver na presença de faraó não, não, ele não lembrou em um dia dois dias, três dias, não demorou uma semana não foi apenas um mês, dois meses dois anos depois eu estou no terceiro ponto faraó teve um sonho, dois anos depois, nós estamos tão apressados né dois anos depois faraó teve um sonho e ninguém poderia, Deus fechou o entendimento de qualquer sábio, filósofo, bruxo, mago ninguém pôde interpretar o sonho de faraó, o copeiro se lembra ei peraí, faraó me desculpa né? me perdoa, mas eu tenho um homem que interpretou o meu sonho ele, é, ele, ele pode interpretar o seu sonho manda chamar então esse homem, dois anos depois José vai a presente faraó com toda a sua humildade, eu já estou no capítulo 41 E a Bíblia fala que Faraó fala assim José, eu sei que você pode interpretar sonhos Ele fala assim, não Isso não está em mim Mas o meu Deus vai dar a resposta para você No verso 14 O meu Deus, ele dará respostas Querido José, estava dando lugar ao avivamento Nada, nem ninguém, nem pessoas, nem ambiente Estavam aprisionando José ele estava vivendo o melhor de Deus para aquele tempo, ele interpreta o sonho de faraó, ele fala, olha faraó, sete anos de muita fartura, e sete anos de muita escassez, e com toda a humildade, ele chega para faraó e fala assim, faraó, se eu fosse você... Eu, eu colocaria um governador Um gerente Um comandante da sua colheita Para que ele possa guardar a colheita nos anos de fartura Para que possam ser, ser, ser é, 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 Proteger você E o seu exército, o seu império Nos anos de escassez E olha que especial queridos faraó gostou do conselho Ele fala, esse, esse rapaz Ele tem um conselho bacana, 30 anos Ele tinha quando ele estava lá Esse homem tem um conselho bacana e ele chega para os seus conselheiros e fala o seguinte, lá no verso, no verso 38: Acharíamos porventura homem como este em que há o espírito de Deus? Queridos, Querido o faraó não sabia nada sobre o Espírito de Deus, nada. Ele não tinha nem noção do que ele estava falando, mas de alguma forma a vida de José transpirava algo que impactava. Não somente a Faraó, como seus conselheiros. Havia algo fluindo da vida de José que impactava o ambiente, como impactou no passado aqueles homens, impactou também Faraó. E ele falou assim: olha, é ele, ele, ele é a resposta que nós estamos precisando para esse tempo de fartura e de escassez. E aí ele chega no verso, no verso 40 e 41, o Faraó diz para José: José, o prisioneiro queridos, grava isso, é o prisioneiro que está aqui na frente de Faraó. Você vai administrar a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o povo. Somente no, no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó de Zé. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Presta atenção querido, está acontecendo aqui. Um prisioneiro se tornou o segundo no, no Egito. O segundo... Porque de alguma forma a sua vida impactava o ambiente Eles conseguiam olhar para José E eles não sabiam exatamente o que viu, Mas a, a, o fluir da vida de Deus gerava naquele ambiente confiança Eles tinham confiança em José Potifar teve confiança O carcereiro teve confiança E agora Faraó também teve Eu confio nesse homem, eu confio que no que ele pode realizar Mesmo sem ter a, a noção da equação toda Ele dizia, esse homem é diferente Ele pode fazer e a Bíblia fala que ele se torna o quê? O gerente do Egito. Quem, pastor? O estudado? Não. O que foi para a faculdade do Egito desde criança? Não. O que, foi, o que foi vendido como escravo? Ah, pastor, aquele que estudou em Harvard? Não, não. Aquele que foi é, seduzido por uma mulher e foi para a prisão. É esse que Deus está levantando? É esse. Porque não tem a ver com pessoas... Tem a ver com a presença de Deus no coração de um homem E é isso que a igreja está perdendo noção Nós estamos perdendo nós, Se nós soubéssemos queridos O que nós carregamos no nosso coração Você não viveria frustrado com o seu passado Você não viveria preso a sentimentos E às suas hostilidades do presente Você iria voar Porque não é você, não é o seu passado Nem o seu presente, nem o seu futuro É a presença de Deus na sua vida É o governador de todas as coisas Que está guiando o um homem ou a mulher que é poderoso para curar alguém e fazer prosperar. Quarto ponto, querido. Então, agora nós estamos gerenciando o Egito. O José está gerenciando o Egito. Eu estou terminando a minha mensagem. Nesse ponto, querido, eu quero dizer, antes de mais: nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Pode ser que desse pequeno começo Deus erga você. A Bia fala que Aquele que é fiel no pouco Sobre o muito será colocado José em toda a sua loucura E toda dificuldade Ele se permitiu ser fiel nos piores ambientes E Deus colocou ele como maior Ali na casa de faraó Josué, José, perdão No capítulo 42 No capítulo 41 Eu estou no 41, no 42 Eu estou no 41 no capítulo 41 de José A Bíblia fala que ele teve dois filhos Que expressam o processo de Deus Na vida daquele homem chamado José O primeiro filho chamado Manassés O segundo filho chamado Efraim Lembrando que isso, nós estamos falando de anos aqui tá? Nós estamos falando de processo, não de um dia Ninguém tem um filho e logo depois De um dia tem outro filho Manassés, esse, ele coloca o nome de Manassés e Efraim para celebrar o que Deus estava fazendo no coração dele. Manassés significa que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. E depois Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Alguns podem pensar, querido, que ainda havia algo que precisava acontecer na vida de José. É claro que havia, mas ele estava caminhando no seu processo de cura. Ele estava vivenciando e celebrando as curas de Deus. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus quer, assim como fez com José, assim como tem feito ao, ao longo da, do, do mundo e ao longo da história, Ele quer curar você do seu passado, para te fazer progredir, avançar como nós começamos profetizando aqui essa manhã. E antes que você limite a Deus achando que prosperidade, a riquezas e bens não, isso, é, isso é Você está limitando a ação de Deus na sua vida Tem muitos ricos que não são prósperos Porque ainda sentem necessidade De ter mais e mais Eles não estão nunca contentes, ele é rico Não, a prosperidade bíblica é no coração São riquezas celestiais que te atingem Pastor, mas eu posso ser rico? Claro que pode, só que isso não deve ser a sua prioridade Irmão, porque se for a sua prioridade Será a sua ruína a Bíblia diz isso, se a sua prioridade é ser rico será a sua ruína, você vai cair no seu desejo errado, na sua concupiscência, mas você pode ser rico, rico desde que o quê? Desde que isso faça parte do propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, muito bem, agora chegamos no fim da, da história da manhã, tem mais história para contar Mas pelo menos no final do capítulo 41 Chegou fome sobre a terra Os sete anos de fartura vieram e agora vieram sete anos de fome E a fome assolou toda a terra E eu queria, Deraldo, chamar a turma aqui já de uma vez Para ir começando Mas não, não, não se distraia Com quem estiver subindo aqui não Presta atenção, não se distraia não A turma vai subir, já vou dizer o que vai acontecer Eles vão subir e vão se ocupar aqui nas posições Mas fica comigo, deixa eu terminar a Bíblia fala que o mundo teve fome e buscou ajuda. E agora eu quero extrapolar essa história. E eu quero falar um pouco sobre vocês, sobre a igreja de Cristo. Olha o que está acontecendo no verso 54. Começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Olha o verso 55 que ele discute. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. E no verso 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo mundo, eu quero extrapolar agora querido, essa ideia, escuta-me, entra comigo nessa ilustração, entra comigo aqui agora queridos, eu quero declarar isso aqui agora, o mundo tem fome hoje o mundo está com fome hoje hoje o mundo grita por alimento mesmo que ele não saiba exatamente o que ele está buscando eu quero dizer que todo homem tem fome Alguns estão sendo saciados Outros não estão sendo saciados Mas a, pra, a, a verdade é Que o mundo tem fome O mundo precisa de pão O mundo Clamou por pão e faraó disse Ide a José porque ele tem pão para dar Quem pode querido oferecer o pão Só que pode oferecer o pão Quem tem pão O mundo está clamando por pão Quem pode oferecer pão pastor Quem tem o pão a Bíblia fala que de Belém, que significa casa de pão, veio, desce, é, nasceu o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Ele é o pão capaz de saciar a alma, os sentimentos, o espírito, a carência, as necessidades do um ser humano. Quem pode oferecer o pão? Primeira regra, todo aquele que tem experimentado o pão. Eu te pergunto nessa manhã, irmão, você tem experimentado o pão? Você tem se saciado com o pão Esse pão vivo que desceu do céu está mudando a sua história está, está te conduzindo Está saciando a sua fome Está projetando um futuro certo Você se sente forte quando você experimenta o pão E eu não estou falando de religião Eu estou falando da pessoa de Jesus Que produz em você vida Que te coloca de pé Que põe para correr Que te faz voar Você tem experimentado o pão chamado Jesus Cristo Querido, se você está experimentando o pão, então você está apto para oferecer o pão a esse mundo que tem fome. Agora você pode dizer, pastor, não, eu não tenho experimentado tanto pão. Aleluia, mas você quer experimentar? Hoje em dia, hoje mesmo, essa manhã, Deus tem pão para dar a você. Jesus pode se revelar a você nessa manhã. Você pode experimentar o pão de Cristo, que alimenta, que sacia o homem, que cura o homem. Que cura uma mulher, que muda a história de uma vida que faz um divisor de águas entre o antes e o depois, Jesus, a variável, que pode entrar na equação da vida de alguém, e mudar todo o resultado, Jesus Cristo, pode fazer isso, Deus pode curar você nessa manhã querido, talvez você me ouvir e falar assim, olha realmente tem coisas do meu passado, Jesus pode curar você essa manhã, se você entregar isso para Ele, e se você crer, ah pastor você não sabe o que eu tenho vivido, eu tenho vivido hostilidade, dificuldades, eu me sinto infértil, Jesus pode curar você, desse ambiente de dureza que você está vivendo, de fazer prosperar mesmo nele, o ambiente não faz quem você é, e nem o seu passado, Deus pode mudar a sua história, se você crer assim nele, ide a José, pois ele tem pão, ide a José, José representa a igreja irmão, José representa um cristão, um crente no Senhor Jesus, uma cristã, uma mulher de Deus, o mundo está dizendo, nós não temos esse pão, porque em tempos de fartura, o, o pão, ele está falsificado. E as pessoas se sentem abastadas, mas em tempos de escassez, na vida de uma pessoa, ele vai buscar um pão. E o mundo não tem pão para dar. O próprio mundo vai dizer, ei, procure José, porque ele tem pão. Igreja, o mundo vai declarar isso de nós nos, em, em tempos de escassez. Olha, eles têm pão para dar. Eles têm pão, eles têm se alimentado, eles têm, eles têm sido avivados no seu coração. Vá até eles que eles têm pão. E nós temos que estar abertos. Ei, nós temos um pão. Mundo, nós estamos abertos para ministrar o pão. Nós estamos experimentando o pão chamado Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu queria cantar uma canção com vocês e logo depois eu vou orar. Eu queria que você fechasse seus olhos e fosse ministrado por essa canção. Que você pudesse deixar Deus ministrar o seu coração e depois. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Enquanto a muda que é cansada, abre o seu coração para Deus ministrar e curar a sua vida nessa manhã. E trazer novidade para você.
1: Sou uh -oh -oh -oh. e diz que amado sou se frágil me sentir. E diz que forte sou quando a fraqueza.
0: Dita nessa canção Você crê naquilo que foi ministrado Essa manhã Quer dizer, eu creio que há uma unção nessa manhã Para curar pessoas aqui essa manhã Mas eu queria que você tomasse Uma decisão aí onde você está Que você, se você quiser E você entender que você ficasse de pé Se você foi pego por essa palavra E de alguma forma você fala assim Ei pastor, sim Algumas vezes o meu passado Ele volta e ele interfere No meu presente, ele fica gerando Pensamentos e sentimentos Ó Deus, algumas vezes eu me pego Ó Deus, me diminuindo, me frustrando Com o meu, com o meu ambiente presente eu, eu desacredito de mim mesmo Eu me, eu duvido até mesmo Que muitas vezes Deus está comigo Eu queria que você ficasse em pé aí. Eu, quero, eu quero orar por você Deus vai curar você essa manhã Se você entregar verdadeiramente para Deus Deus vai curar essa manhã Deus tem uma palavra de cura, Deus pode avivar a sua vida hoje querido, fica de pé, não tenha vergonha, não se envergonhe, nós estamos na presença do Senhor, há um banquete aqui reservado, Jesus está liberando pão queridos, tem pão para você nessa manhã, Deus pode curar a sua alma, Deus pode te resgatar de onde você está, Deus pode te colocar de pé e te fazer correr a carreira, fica de pé. Põe a mão no seu coração, você que está aí Põe a mão, pode levantar aqui, não tenha vergonha Eu sei que tem pessoas assim envergonhadas Será que eu devo levantar? Ei, eu vim nessa manhã para profetizar na sua vida Eu sei o que eu estou fazendo aqui Eu sei porque que eu estou enviado É para curar a sua vida Fica de pé, não tenha medo Põe a mão no seu coração aí Põe a mão no seu coração, vamos orar Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu a tua palavra diz, Senhor, que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nessa manhã, Deus libera esse pão. Libera, Jesus, o pão que cura, o pão que sacia a sede, o pão que sacia a fome. Deus cura, Deus, os teus filhos aqui. Ó oh, Deus, a tua igreja está aqui representada clamando pelo pão. Jesus vai no passado de cada um deles, só conhece. Ó oh, Deus, cura, liberta ó oh Deus, dá uma palavra, ó oh Deus, seja para eles a equação, essa variável, nessa equação que muda o resultado, ó oh Deus, faz tudo de novo, se preciso for, ah Deus, muda a história, muda a história, muda a história, adentra Deus as histórias e muda, declara o ano aceitável do Senhor, declara Deus que eles vão prosperar no Senhor, declara Pai, Repreende, ó Deus, todo inimigo Toda arma forjada Todo intento maligno, ó Deus, de tentar aprisionar Essas vidas Em eventos, em traumas, em situações do passado Ó Deus, cura ó Deus, enxuga as lágrimas Cura as frustrações Ó Deus, apresenta sobre cada um de nós Um novo começo Ah, Deus, vamos viver de novo Vamos ver algo novo no Senhor Ó Deus, se há alguém aqui nessa manhã Que está, ó Deus, visualizando o Ambiente de infertilidade, Pai Sentido prisioneiro de alguma coisa Jesus liberta Apresenta a Deus algo novo Abre os olhos espirituais para que a gente possa ver Poder a Deus ser sensível ao outro novamente ó oh Deus, que os gritos de uma alma abatida, ó oh Deus, sejam nessa manhã, Deus, nessa manhã, que os gritos dessa alma abatida, ó oh Deus, sejam calados pelo amor, e pela palavra, e pela segurança que nós encontramos no Senhor Jesus, ó oh Deus, que o teu amor agora, oh Deus, seja derramado, e que os gritos de abatimento se calam, ó oh Deus, haja, haja conserto no coração, cura Deus o teu povo nessa manhã... Cura teu povo, Deus, aviva Deus o nosso coração, aviva Deus o coração do teu povo Eu quero orar também querido, eu quero orar mais uma vez aqui A Bíblia fala, eu queria que todos ficassem de pé, que eu vou orar por todos aqui, escute o que eu vou dizer Nós, nós escutamos nessa manhã que o mundo estava com fome E o faraó disse, vai até José, ele tem pão Querido, eu, eu, queria, eu queria te incentivar nessa eu quero exortar você nessa manhã, nesse momento eu quero que você comece a acreditar em algumas coisas, eu quero que você comece a acreditar que você tem pão para oferecer para o mundo, Jesus Cristo, o seu Senhor, Ele habita em você, e você pode amanhã mesmo, hoje ainda, dizer para as pessoas, ei você quer pão? Eu tenho um pão, você precisa ser saciado na sua alma, eu sei quem pode fazer isso, Ele está fazendo comigo, e se Ele está fazendo comigo, Ele também pode fazer com você, não é muito estudo, não é muito teologia, não é muito pensar, não é porque por causa da sua carreira longa na igreja, não, é porque você está experimentando Jesus, porque você está experimentando o pão, você pode dizer para o mundo, ei mundo, eu tenho um pão, eu queria que você começasse a acreditar nessa palavra, e começasse a liberar sobre o mundo, ei, eu tenho algo que pode mudar a sua história, e se vo, porque se você acreditar nisso, escute o que vai acontecer, nós estamos orando por isso, Deus vai enviar pessoas, que vão Falar com você E vão dizer da sua história Escute o que eu estou dizendo, estou profetizando aqui nessa manhã Tem pessoas que vão chegar para você e vão dizer assim Olha, eu preciso de pão Em outras palavras, é claro E você vai dizer, não, não, não diga, vai com Deus Não diga assim, olha o Senhor te abençoe Não diga assim, olha é, realmente os dias são maus Não diga, não realmente está todo mundo sofrendo Diga, ei, ei, ei Eu sei quem pode mudar a sua história O pão vivo que desceu do céu, está vivo, presente e pode mudar as suas realidades. Eu quero que você seja ousado a partir de hoje, amém, querido. Eu quero que você responda, como José responde, como o Faraó disse: José tem o um pão, e você vai dizer: Sim, eu sei quem é o pão. Feche seus olhos. Eu quero orar sobre isso, aproveitando a nossa oração do meio-dia. Pai, aviva o nosso coração, aviva a tua obra. Deus, nosso coração. O Senhor, o Senhor não apenas não quer curar a gente. O Senhor apenas, Deus não quer, ó Deus, resolver nossos problemas não, Pai O Senhor quer nos colocar num caminho de propósito Num caminho de vitória no caminho, ó Deus, de, de dependência, de obediência Ó Deus, o Senhor nos quer, ó Deus, viver a experiência do Senhor Com o pão que é o pão vivo que desceu do céu E ó Deus, sobre todas as coisas O Senhor nos chama, ó Deus, para anunciar o pão Ó Deus, muito mais do que sermos imperadores e reis sobre a terra O Senhor chama o Seu povo, que já é rei que já é rei sobre a terra Para anunciar o pão que é Jesus Cristo Pai, capacita o teu povo nessa manhã Capacita a nossa vida, viva essa obra E capacita Nos dá capacidade, ó Deus, de apresentar o pão vivo Nos dá força, Deus Nos dá ousadia, unção Ó Deus, nos dá, Deus, o teu Espírito Nos dá, Deus, a sensibilidade Para que possamos olhar para o outro Olhar para o lado Não, ó Deus, vivemos para nós mesmos Dizer, ei, tem pão Aquele que tem sede vem e bebe, aquele que tem fome vem e come, jamais voltará a ter sede e fome, Jesus que o Senhor possa liberar isso sobre nós, avivando também as nossas famílias pai, avivando também Deus a igreja de Cristo, avivando também a nação pai, levanta a IMC Deus, levanta os teus filhos aqui reunidos, para Deus serem aqueles, ó Deus que vivem, ó Deus a fartura do, da, do céu, ó Deus que tem pão para dar, que tem pão para ministrar, que tem pão para anunciar, Deus nos dá essa graça Jesus… Nos faça como José, ó Deus no Egito Levanta o teu povo, Deus Para anunciar que tem pão Aleluia, louvado seja Deus Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Aqui, bem forte Aleluia Louvado seja o nome de Jesus, amém? Eu queria que você glorificasse a Deus Onde você está? Com as suas palmas, com as suas palavras Começa a adorar a Deus aí Abra a sua boca Seja grato a Deus, fala a Deus, obrigado Libera a palavra, Deus, o Senhor é o pão vivo Nessa manhã, Deus é o provo do Senhor Começa a falar, adore o Senhor Abre a sua boca, não seja tímido, o Espírito está aqui Movendo, abre a sua boca Sim, entra nesse ambiente de adoração Deus ama, Deus está procurando adoradores que o adorem, o Espírito é verdade Adore o Senhor nessa manhã Diga, obrigado Deus Diga, Senhor eu estou saciado com o pão que desceu do céu Diga para ele, meu coração está aberto para ser alimentado Sim, sim Deus Diga para o Senhor, Deus eu encontro segurança no Senhor Eu não estou mais perdido
1: Vou... oh, oh, oh. Diz que amado sou sem que eu me aleluia, sinta assim,
0: aleluia, aleluia, aleluia. Diz que forte sou. Deus está falando conosco essa manhã. Mim, seja, forte, que
1: estou, seja forte. Seja forte, seja forte. Seja forte, irmã. E seja forte, homem. homem.
0: Sobre mim. nós cremos Senhor nós eu cremos cremos, sim, cremos
1: Jesus eu creio sim eu creio sim tu que disso. Oh, oh,
0: oh. aleluia você pode dar o glória a Deus aí aleluia louvado seja Jesus obrigado Deus Obrigado Senhor, obrigado Deus, se, se assenta um pouquinho, rapidamente nós vamos dar os últimos recados, Leozão, você me ajuda querido a, a ministrar né, os recados, avisar algumas coisas importantes que estão acontecendo, pode ficar à vontade, tá, Leozão, se quiser…